0: Musik kann man nicht errechnen, man kann sie nur fühlen.
1: Das ist absoluter Blödsinn, Musik kann man errechnen, ja. Musik ist nämlich mathematisch.
0: Und, und vor allen Dingen, frag mal den Spotify-Algorithmus. Also. Ja,
1: das ist nochmal eine andere Art von Berechnung. Aber ich weiß noch ganz genau, ich im Musikabitur und wir wissen alle, wie fähig ich während meiner abi in Mathe war. Und als es dann im Musikabitur mit, mit Rechnen losging, boah, da war ich ja lost. Hör mal
0: das äh, hä wie viel musik errechnen
1: Kla ja, klassische Musik. Und genau, alle, Alles, was du an Noten hast, Notenlehre okay. praktisch, ist ja mathematisch. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, Musiktheorie vor allem. Und im äh, Musikabitur bekommst du dann irgendeine Oper vorgelegt oder irgendein Stück, das du halt analysieren sollst. Und natürlich kannst du da auch so ein bisschen was Kreatives, Schönes schreiben. Man spürt in der Melodik, was er damit sagen wollte. Und die Zerrissenheit stellt sich besonders beim Übergang von Moll auf Dur und bla, bla, bla. Aber die wollen besonders, dass du dann sagst, zum Beispiel, ja, die Disharmonie beim ich habe keine Ahnung, G7 und dann wird es aufgelöst nach sowieso und das ist ja dann Halbtonschritt, dies und das. Also das ist alles sehr mathematisch. Mhm. Und da habe ich tatsächlich auch aufgehört, äh, ich das so aufgehört, gehört, das zu verstehen. Ja, ich, ich war gerade abgelenkt. Ich war gerade abgelenkt von einem sich küssenden Julian Hutter. Ja, irre, oder? Hörmer.
0: Die Erotik, äh, endlich mal Erotik in diesem Podcast, Jan Heinisch.
1: Julian, wir wollen es alle wissen. Ja. Wir haben schon angeteasert in der Insta-Story. Ja. Ah, Pizza.
0: gut, dass du fragst. Das war kulinarische Erotik. Die Pizza, ähm, Sophie, willst du mal kurz sagen, äh, wie die Pizza war, die wir gemacht haben? Du nicht Ach, Sophie,
1: wurde doch bezahlt, gibst du.
0: Es war die beste Pizza, die sie jemals hatte. Und sie wurde, Wie viele Pizzen hatte sie schon in ihrem Leben? Wie viele Leben? Pizzen hattest du schon in deinem Leben, würdest du sagen?
1: Ich sag sie so zwölf. 400?
0: Das reicht nicht, oder? Was glaubst du, wie viele Pizzen man schon mit, mit, mit 28 gegessen hat?
1: Das ist eine spannende Frage. Also, wann fängt man an, Pizza zu essen? Vielleicht so mit fünf? Ja, würde ich auch sagen. So dann ist
0: man richtig stolz wenn man die in der ganze eigene schafft?
1: Und willst du jetzt sagen mit der Frage, was meinst du, wie viele Pizzen hat man gegessen? Wie viele ganze Pizzen oder wie oft hat man Pizza gegessen?
0: Wie oft hat man Pizza gegessen?
1: Okay, sagen wir mit fünf. Also, ich würde sagen, so alle, alle sechs Wochen esse ich mal eine Pizza. Das mal, vielleicht auch alle vier Wochen. wollte ich
0: sagen, ich glaube, bei mir so,
1: ist locker Lass alle es vier. eine Pizza im Monat sein. Ja. Das sind zwölf im Jahr. Wenn du damit mit fünf anfängst, wobei mit fünf ist du nicht, sagen wir dann mal auf zehn gerechnet. Also mit 28. 18 mal zwölf.
0: Rechnest du Noten, Jana?
1: <lacht> <lacht> Leck mich am Arsch. Also ich würde sagen, mindestens, ja, 300. Ja, oder? Ich würde sagen, mit, weil als Kind, du isst ja, als Kind vielleicht auch oft essen die Eltern Pizza und du darfst mal ein Stück abbeißen, aber dann musst du deinen Kinderkram essen oder so.
0: Und ich finde, das war wirklich ein oder? Mal. Ich glaube auch, dass es so zwischen 300 und 400 sind vermutlich. Ich meine, wie ich.
1: oft haben wir damals im Studio Pizza bestellt? Das war auch einige Male.
0: Ja, ja ich glaube, ich würde sagen, dass ich mindestens, mindestens zwei Pizzen im Monat esse.
1: Okay, aber wann hast du damit angefangen, ist halt die Frage.
0: Ja, ja dann am Anfang schaffe wir nur eine halbe. Ich weiß noch, äh, als ich zum allerersten mal eine richtige Pizza geschafft habe, das war wie so eine wie ist das war so also in Grundschule ungefähr, da war ich richtig. Jetzt habe ich mich ich bin erwachsen quasi. Naja. Aber ähm, die, die Pizza, die war sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ich habe das Rezept äh, rausgegeben. Ich bin da zwei Mozzarella, Julian. Man arbeitet im Hause Hut mit zwei Mozzarella. Einmal grundnormaler Mozzarella für den Bodenbelag. Dann wird und obendrauf noch Büffelmozzarella draufgelegt. Es war fantastisch. Das komplette
1: Rezept, das könnte noch mal im Wochenkrieg Können wir noch mal genau.
0: Ja, dann bist du ja. bereit für die erste
1: Frage? Ja. Äh,
0: bei unserer alten Verteidigungsministerin. Ne, hm. Die ja sehr in, in Ungnade. In die sehr in ja. Ungnade gefallen, also über die wir uns ja auch schon einige Male unterhalten haben, die bekommt ihr jetzt, obwohl sie nicht mal zwei Jahre im Amt war, bekommt die einen Zapfenstreich. Und da darf man sich ja immer, äh, da darf man sich ja immer Songs wünschen. Ja. Ne? Welch, also ähm, hier Lambrecht hat sie das jetzt auch gemacht, ich weiß gar nicht, was sie sich gewünscht hat, aber welche drei Songs würde sich denn äh, Verteidigungsministerin Heinisch wünschen zum Abschied? Beim Zapfenstreich, mhm. gespielt vom von der Blaskapelle?
1: Das ist eine richtig geile Frage. Danke. Stand heute? Äh, auf jeden Fall You Make Me Wanna von Blue. <lacht> wow. <lacht> das finde ich ziemlich genial. Aha. Ähm, weil da würden alle abdancen, glaube ich. Mhm. Und das wäre richtig cool. Dann würde ich vielleicht noch mh, Ich überlege gerade, was hatte denn Merkel noch als, als dritten Song? Die
0: hatte Für mich soll es rote Rosen regnen. Genau, dann, hatte dann sie, hatte sie, Du hast den Farbfilm vergessen, mein lieber Michael. Richtig,
1: das fand ich richtig süß, dass sie das genommen ja, hat.
0: Ich finde aber auch geil, was für ein Boss-Move zum Schluss einfach für mich soll es rote Rosen regnen. Also ja,
1: das fand ich auch irgendwie und das hat sie so sympathisch ja, gemacht. Ja, das fand ich auch ja. toll. Oh ja, ich würde noch Fliegen von Amy Warning nehmen kenn ich nicht. oder Amy Warning. Mhm. Macht nichts, ähm, schöner Song. Den packe ich euch vielleicht mal in die Show Notes, wenn ich dran denke. Das ist ein ganz toller Song. Da geht es darum, dass man einfach weitermacht. Aber ganz, ganz toll gesungen auf, auf ihre persönliche Art und Weise. Und als Dritten würde ich, boah, als Dritten würde ich was Klassisches nehmen.
0: Mhm. ihr haben die alle.
1: Und zwar, was würde ich dann nehmen? Hm. Vielleicht My Name is Lincoln von Steve Jablonski. Das ist aus dem Film Island. Und ich hatte diesen Song lange mal in meiner, ähm, in meiner Insta-Zeit vorne als, als Start sozusagen. Als ich mhm. noch so einen bei der Story Tag Tank Trailer gemacht habe. Den Film Island kennst du, ne? Ja. Genau. Und ähm, da ist es praktisch der Film, als sie alle befreit werden am Ende. Und da hast du so eine... Vogelperspektiven-Kameraeinstellung, wo praktisch die Drohne so wegfliegt von diesem Ort, wo praktisch die befreiten, ähm, wie heißt das denn da? Wie nennen sie das immer im Film? Die Kopien, die DNA-Kopien, mhm. wo die befreiten DNA-Kopien sozusagen rauslaufen und da spielt dieser Song. Ganz toller Song. Okay. Ja. Ich glaube, die Find drei.
0: Also, um das nachzutragen, ähm, Lambrecht wünscht sich von, äh, dem Stabsmusikkorps der Bundeswehr, niemals geht man so ganz, von Trude her <lacht> und Jürgen Fritz. Ich hoffe, also ich denke, oh mein Gott, das dass sich die Bundeswehr <lacht> wünscht, doch, bitte, bitte geh so ganz. Äh, dann wünscht er sich den hessischen Fahnenmarsch, den hessischen Fahnenmarsch von, von Land Landgraf Ludwig dem, äh, 8. Und dann wünscht er sich noch den Marsch des hessischen Kreisregiments. Nochmal Hessen. Ja. Hat sie mit Hessen. Er kommt aus Hessen. Ja, okay.
1: Wusstest du, dass die, ich weiß nicht, ob man das Musikanten nennt, aber die Leute, die auf jeden Fall bei der Bundeswehr die Mucke machen, <lacht> ja. dass die eine ganz normale Besoldung kriegen? Das sind, also auf dem Papier sind es halt ganz normale Soldaten, die machen aber nichts anderes, als Musikinstrumente zu spielen. Ja. Aber die kriegen dasselbe, wie der, der den du vorne an die Front stellst. Das ist. Das ist total krass. Ja, da musst du. Ich, was das gut ich das mal vor so, Ich bin dabei der Bundeswehr. Krass. In welcher Position? Ja, ähm, ich spiele Trompete. <lacht> das finde ich total geil. Ja.
0: ja aber, aber ich glaube, das ist eine ehrenwerte Aufgabe, dass du dann quasi, obwohl eigentlich alle immer ziemlich in Ungnade, also die, die, niemand, also außer Merkel, die mir jetzt anfällt, wo man dass sich das irgendwie gerne angestellt hat. Ansonsten waren das an die Zapferstreicher, an die ich mich erinnern kann. Das war immer so richtiges, ja, das war so und dafür nehmen wir unsere Steuergeldern. Also der erste, wo ich mich erinnere, war Wolf, äh, weil als Bundespräsident bekommt man das ja auch äh, zu ehren. Dann kann ich mich erinnern noch an äh, Graf und zu Gutenberg, wo man auch alle gesagt haben, wie, wie äh, hier erst schreibt er da die Doktorarbeit ab und jetzt lässt er sich noch so einen Zapfenstreich blasen. Und äh, jetzt Lamprecht auch. Das ist
1: bitte Folgentitel. Zapfenstreich blasen. Er lässt blasen. sich den Zapfenstreich blasen. Okay, ist aber auch. Okay. Finde ich sehr gut.
0: Zapfen, ja. Meine drei Songs wären Champagne Supernova von Oasis.
1: Ja, das hast du schon mal, glaube ich, gesagt, einsame als ich gefragt habe, was du auf einer einsamen Insel ja. mitnehmen würdest. Ja.
0: Oasis ist ja meine Lieblingsband. Ähm, dann würde ich nehmen... Oh Gott, ich war, bin nicht vorbereitet. Ich, ich reicht es nach. <lacht> ich habe <nicht lacht> gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Gut,
1: das, das können wir nachher wirklich unten reinschreiben. Ja. Das ist so unsere kleine musikalische Sammlung dann für heute. Die nicht mathematische Musik sozusagen.
0: Meine, mein Thema der Woche ist, he did it again. Chico did it again und hat zum dritten Mal im Lotto gewonnen. Zum dritten Was? Mal hat er im Lotto gewonnen.
1: Was? Was? Doch nicht mit rechten Dingen
0: zu. 2684,90 Euro. Fünf richtige. Ach so. Ja, fünf richtige.
1: Für fünf richtige gibt es nur zwei
0: mir Das ist ja ein Frecher, ja. Hör mal. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Der hat beim ersten Mal 9,9 Millionen Euro gewonnen. Der hat dann hat er beim zweiten Mal 1700 Euro gewonnen und jetzt 2684,90 Euro.
1: Was, also das. das kann, was ist denn da los?
0: Ja, irre, oder? Ja, gut,
1: man muss halt auch Lotto spielen. Ja. Das ist halt immer so, weil ich habe mich im ersten Moment gerade gefragt, warum habe ich noch nie im Lotto gewonnen? Ja, gut, weil ich auch nie spiele. Ich habe auch
0: noch nie Lotto, Lotto gespielt. Ich wusste gar nicht so ganz also gerne. Auch, ich habe schon geht. mal
1: gespielt, aber so als Kind, weiß ich noch ganz genau? Oh, schöne Kindheitserinnerung, die ich hier an der Stelle teilen kann. Äh, meine Oma die hatte so eine boah, vielleicht irre ich mich auch und das ist gar nicht richtig, aber in meiner kindlichen Erinnerung war es auf jeden Fall so. Die hatte eine alte Wohnung, so eine Altbauwohnung in der Stadt. Und die ist dann tagsüber mit mir losgezogen und wir haben so Sachen gemacht, die die so Mädels auf so klassisch klischeebehafteten Nachmittagen machen. Aber ich halt mit meiner Oma, als ich noch Kind war, und das war so ganz besonders für mich. Und da sind wir zu, unter anderem eben auch so Lotto spielen gegangen. Und ich habe mich ganz groß und erwachsen gefühlt, weil ich durfte dann halt so Kreuze machen und hatte die Möglichkeit dann auch zu gewinnen. Und ich weiß noch, dass sie ein Klavier in der alten Wohnung hatte. und ich glaube, die konnte nicht mal Klavier spielen, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall stand da ein weißes Klavier, natürlich war es weiß und das hat das hat mich so richtig, ja, es hat mich so, so erwachsen in so einer tollen Umgebung fühlen lassen und dann haben wir abends immer richtig, richtig lang Traumhochzeit geguckt und als Kind zumindest, ich weiß nicht, um wie viel Uhr das gesendet wurde, aber es hat sich angefühlt, als würde das bis in die Nacht laufen und wir haben dann so Ban Bananenchips auf dem Sofa gegessen und das Sofa konnte man ausziehen und dann lag ich immer vorne und sie lag so dahinter. Und dann haben wir die Bananenschips gegessen und Traumhochzeit geguckt. Und dann bin ich immer so heimlich weggepennt. Und dann wollte ich aber immer, ich wollte immer wach bleiben. Weil ich mir dachte, boah, die Chance jetzt zu nutzen, hier so erwachsen mal lange aufbleiben zu dürfen und Traumhochzeit zu gucken. Das habe ich dann immer, witzig fällt mir gerade ein, habe ich ewig nicht dran gedacht. Aber mhm. es war voll die krasse Kindheitserinnerung. Aber da habe ich das erste Mal Lotto gespielt.
0: Aber ich, also, sie hat Lotto gespielt. Nichts gewonnen. Nee. Ja.
1: Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben bei so Kennst du diese Rubbellose, wo du so drei Dinger frei rubbeln musst von mhm. sechs und wenn es aber drei gleiche sind, dann bekommst du was. Und das Ärgerliche ist ja, wenn du einmal fünf Euro freirubbelst und dann zweimal zehn Euro. Dann bekommst du ja nichts und ärgerst dich und dann rubbelst du hinterher die anderen drei frei und dann gibt es da noch einen anderen 10 Euro Wert und du denkst, fuck, warum habe ich den nicht freigerubbelt?
0: Aber warum kennst du diese Lose? Ja, aber warum bekommt man da nicht die 5 Euro? Also wenn man dreimal 10 Euro quasi Man muss
1: dreimal diese gleiche Summe haben.
0: Ah, ich verstehe.
1: Ja, das heißt, du ja. musst, das heißt, das, das Los kann potenziell ein Gewinnerlos sein. Aber es ist sozusagen, wie du es letztes Mal schon zu, gesagt hast, so Schrödingers Los. Mhm. Es ist ein Gewinn und gleichzeitig kein Gewinn, je nachdem, was du daraus machst.
0: Ich war einmal, war ich in Las Vegas mit 20.
1: <lacht> Egal, ich war noch nie in Las Vegas. Ja, also, ich habe auch nur Schlechtes gehört.
0: Aber ich sage dir ganz ehrlich, ob du, nicht in Las, also ob du nicht in Las Vegas warst oder ob du mit 20 in Las Vegas warst, es macht keinen Unterschied. Weil okay. du darfst erst mit 21 in die Casinos rein.
1: Okay, <lacht> warum warst du dann da? Wusstest du es nicht oder war es Zufall?
0: Äh, ich, ich wusste das, aber ich habe mir gedacht… Ah, da wäre wär ich, ah, ja. wär ich schon reinkommen. So, aber, und das finde ich, Amerika... Und bist du auch reingekommen? Das ist doch die Frage. Nee, ich bin Frage. natürlich nicht reingekommen. Und Las weg, deshalb sage ich, es also macht keinen Unterschied, ob du 20 bist oder ob du nicht da warst. So, du, in die Casinos kann man, du kannst dich nicht mal an einen Tisch sitzen setzen und Wasser trinken. Also das ist, das darf man alles nicht. Und da wird auch Penibles drauf geschaut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wegen Glücksspiel, so das ist echt Amerika in der nutshell so ein bisschen für mich, weil ich war da an, über Silvester und man darf schon ins Casino rein, aber man darf sich halt nicht an den Tisch setzen. Man, muss immer, man darf sich sogar nicht mal auf das Spiel schauen, also die sind da völlig, völlig irre. Aber, man hat ja trotzdem, ja, aber Knarren darfst du kaufen, immerhin? Genau, aber man hat trotzdem mitbekommen, dass dann wieder irgendwelche Leute 500.000 Dollar auf Rot gesetzt haben beim Roulette und dann Krass. ist es halt nicht passiert. Und zum zur gleichen Zeit war es ist ja mitten in einer Wüste, eine Wade. Also Las Vegas ist es ja entstanden, weil da früher das war so ein Umschlagsort für einfach äh, Mafia. Also die haben sich da immer getroffen in der Mitte, mitten von nichts, und dann ist da diese Stadt draus entstanden und äh, deshalb ist es da arschkalt in der Wüste von Nevada im Dezember und äh, deshalb die obdachlosen Menschen die, die halten es draußen die Kälte nicht aus deshalb hat sich einfach in der Kanalisation unterirdisch so eine richtige Kolonie gebildet genau und es war einfach so es war deshalb mag ich die Stadt auch einfach nach wie vor nicht ähm, weil das war so für mich so ey da oben setzt, da, da oben gibt einfach so ein Typ He doesn't give a fuck, dass er gerade einfach 500.000 Grand so auf Rot gesetzt hat und verloren hat. Und unten müssen die Leute einfach in den Kanälen wohnen, damit sie nicht erfrieren. Und da, da, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Also das wäre. Oh, oh, da, da, ich will mich nicht zur Samarite machen, aber da, da habe ich auch eine der emotionalsten Geschichten erlebt, die ich äh, erzählen kann. Und zwar da haben mich dann meine Eltern besucht und da. Das war der letzte Abend und am nächsten... Deine Eltern haben dich in Las Vegas besucht. Meine Eltern haben mich in Amerika besucht und dann, also so. im Studium. Und dann habe hab ich quasi mit denen noch so eine Rundreise gemacht. Das war quasi der Abschluss meines Semesters. so Und dann haben wir gemeinsam, mhm. das war echt toll. Und das war der letzte Abend. Und wir waren gemeinsam im Supermarkt und meine Eltern haben aber noch Wein gekauft und ich bin schon mal zum Hotel vorgegangen und es waren so 200 Meter. Und in Amerika bist du einfach gewohnt, dass Leute dich einfach... Dollar fragen. Also das, da hast du hast einfach deine, deine Dollar in, in der Tasche und dann gibst du die einfach weiter. so das, das ist man gewohnt. Und dann bin ich da aus dem Supermarkt raus und dann war da so ein, so ein Schwarzer auf einer Bank gesessen und war völlig durch mit dem Tag einfach. Der war völlig desperate. Und dann bin ich so vorbei und ich hatte, weil das der letzte Tag war, hatte ich keine Dollar mehr. Die haben wir, also warum hätte ich die mitnehmen sollen? Die haben wir quasi alle zur Bank eingezahlt ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Also ich, meine Taschen waren zum ersten Mal leer einfach. Mhm. Und dann hat er mich angesprochen und dann habe ich gesagt, I'm so sorry, I get no cash with me. Und dann meinte er so, also, naja, er will kein Bargeld, aber er hat heute zum, zum wiederholten Male sein Gehalt nicht bekommen und er traut sich einfach nicht nach Hause zu gehen, weil seine zwei Jungs er den einfachen DVD-Abend mit Popcorn und Cola versprochen hat und weil sein Chef einfach zum wiederholten Male nicht gezahlt hat, hatte einfach das Geld nicht, um Cola und Popcorn zu kaufen und er traut sich einfach nicht nach Hause, weil er es nicht aushalten kann, diese traurigen Gesichter seiner Jungs zu sehen, wenn er sein Versprechen nicht wahrgemacht hat, weil sein Chef hat ihm versprochen, dass heute das Gehalt kommt, das ist es aber nicht gekommen. Und ob ich einfach vielleicht in den Supermarkt gehen könnte und ihm Popcorn und eine Cola kaufen könnte, damit er sich nach Hause traut, weil das dann seinen Jungs einfach versprochen hat. Und dann habe ich natürlich keine einzige Sekunde gewartet, um in diesen Supermarkt mm. zu gehen, weil meine Kreditkarte hat ja noch funktioniert und dann dann bin ich so vor, vor dem Regal. Dann hast
1: du noch viel mehr gekauft wahrscheinlich. Ja, so, natürlich, oder?
0: dann habe ich diese zwei Maxi-Packs Popcorn gekauft und diese Riesen-Cola und und ich bin dann nach äh, äh, oh Gott oh, super leid. Äh, bin ich dann rausgegangen und und dann dann saß er dann noch und hat halt gesehen wie ich diese Maxi Popcorns und diese Cola dabei hatte und wirklich der ist mir um den Hals gefallen der hat der hat einfach geheult dieser zwei Meter groß einfach vermutlich 120 Kilogramm schwere schwarze Typ und hat mich kaum mehr losgelassen und äh, da die so also das, das, das gibt das gibt es ja einfach nicht weißt du so der, wie ihr also das ist ja, das ist, kann ja nicht sein, dass sind so Dudes, die, die, die setzen gerade mal 500.000 auf, auf Rot und Schultern, äh, mit den, äh, zucken mit den Schultern, wenn sie da was verlieren. Und, und der traut sich einfach nicht nach Hause zu gehen, weil er die Popcorn und die Cola nicht…
1: Boah man, bei solchen Stories will ich immer wissen, wie es ist es ausgegangen. So. Ich würde ja. am liebsten dann so Mäuschen spielen und…
0: Ja, oh. wirklich. Ich will nicht sagen, dass also das hätte, es, es war ja kein, wirklich, es war ja nicht viel Geld und das hätte jeder von uns gemacht. Aber es war so die Geschichte, werde ich einfach nie vergessen, weil das so widersprüchlich war. Also das war so Amerika mm. einfach, weißt du, so, wo es ja mm. noch weniger Mittelschicht gibt ähm, äh, wie, als bei uns. Und ja, das werde ich das werde nie vergessen. Das hat mich, das hat mich zutiefst berührt.
1: Ich habe eine. Das ist jetzt eine Story, die irgendwie ich weiß gar nicht, ob die so richtig dazu passt, aber doch irgendwie schon. Weil ich glaube, die Geschichte, wie du sie gerade so erzählt hast und auch, dass du so emotional geworden bist und das dich nachhaltig, obwohl es schon vielleicht viele Jahre her ist, so prägt. Und du, wenn du daran denkst, ja, nochmal kurz deinen Platz irgendwie so ne, wertschätzt und wie das Leben es gut mit dir gemeint hat, so habe ich auch eine Geschichte. Aber die, ist, ähm, die kommt aus meiner Familie tatsächlich. Mhm. Und zwar ähm, hat meine Mutter damals, als sie mit mir schwanger war, bzw mich dann bekommen hat, ähm, war sie hat sie eine Ausbildung gerade gemacht. Und äh, die Erzieherausbildung damals in Deutschland wurde nicht vergütet. Also du hast kein Geld bekommen. Okay. Das heißt, du musstest nebenbei noch arbeiten gehen. Und ähm, das ist natürlich dann auch nicht so easy gewesen. Und dann hat sie mir erzählt, weil das so eine Diskussion darüber war oder eine Debatte zu dem Thema, dass sie heute dankbar dafür ist, dass es mir finanziell gut geht und dass ich heute meine Familie unterstützen kann. Mhm. Dann hat sie mir erzählt, dass sie eben mit mir im Bürgerpark war. Das ist so ein ganz großer Park, den es in Bremen gibt, ähm, wo aber praktisch in dem Park, also es gibt einen kleinen zu, es gibt so Boote, die man mieten kann, ähm, Cafés, Spielplätze, also es ist ein unfassbar großer Park und da gibt es auch so kleine Eisstände und ich Erinnere mich heute wie gestern an diese Eisstände, weil später, als ich älter war, wir immer da Eis gegessen haben. Und das war zu der Zeit, als wir noch die Mark hatten. Und ein so ein Eis hat irgendwie 40, 50 Pfennig gekostet. Und ich habe gefragt, Mama, können wir bitte da ein Eis kaufen gehen? Und sie musste sagen, nein, Jana, wir wir können da jetzt kein Eis kaufen, weil ne, es ist Monatsende und wir haben das Geld nicht mehr über. Und auch jedes Mal bis heute, wenn sie diese Geschichte noch mal erzählt, ist es für sie super emotional. Mhm. Und ich merke einfach, boah, crazy also wenn ich mir heute vorstelle, ich hätte ein Kind und ich müsste meinem Kind Nein zu einem Eis sagen, ja. weil ich die 50 Pfennig nicht habe, oder die 50 Cent in dem Fall, das bricht einem schon irgendwie das Herz. Und deswegen, glaube ich, ist es dann umso wichtiger, dass man solche Geschichten nicht vergisst, gerade wenn man erwachsen ist, sowas auch vielleicht die Eltern für einen getan ja. haben. Und das zurückzugeben, weil als man klein war, die haben uns alles beigebracht, das Laufen, das Sprechen, das Essen. Und wie oft ist es so, dass man trotzdem genervt ist von den Alten oder auch später, wenn die vielleicht pflegebedürftig werden, am liebsten sagen würde so, ja, ich will das gerne abgeben, aber irgendwie denke ich mir, boah, die haben uns doch auch alles beigebracht. so Als wir nicht sprechen konnten und laufen konnten, die haben auch alles für uns mhm. gemacht. Also super krass emotionales Thema und äh, kann ich total verstehen, dass sich diese Erinnerung irgendwie jedes Mal noch so naja. greift.
0: Ja, 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 das werde ich, werd ich nie vergessen. Aber genau, wie, wenn du das vergessen wirst, wo, wobei das natürlich bei dir noch viel emotionaler ist, weil es sich ja auch dann also es ist, es ist ja vielmehr deine ja, Lebensgeschichte aber, als ja, meine, weißt du? Ab, bei mir das
1: stimmt, aber bei mir, ich kann mich selber nicht an die Situation erinnern. Mh, du dich schon. Ja, ich kann schwer. mich nur an die Erzählung dieser Situation erinnern. Deswegen ist nochmal vielleicht was anderes. Aber vielleicht, um mal kurz zu etwas heitererem ja, zu kommen. Ja,
0: ich habe ich, hab, ich hab eine, eine unglaubliche Geschichte, was mein Brr und Fellmoment des Monats vermutlich ist. Des Monats, oh Mann. Ja. Okay,
1: da werde ich, da werde ich mal kurz ankündigen. Ist es dir gerade eingefallen, während ich erzählt habe, by the way? Nein, nein,
0: nein, nein Das steht ganz fett auf meinem. Ach so. Okay, ich mach mal jetzt ich Gut, Weil du hast
1: gerade was aufgeschrieben und ich dachte, ja. geil, Julian wieder mit seinem schlauen weißen Zettel.
0: Nee, ich habe da Kuchen aufgeschrieben, das kommt dann auch gleich noch. aber ähm, ich hab Kuchen. Kuchen. Aber ich habe mehrere Sachen aufgeschrieben und das steht da schon lange drauf.
1: Okay, also ich kündige jetzt mal an. Der Special Leaks, der Special Moment des Monats präsentiert von Julian Hutter.
0: Also, aktuell oder die Woche habe ich jetzt die Morning Show moderiert mit Mona zusammen. Und das heißt, dass ich schon immer ganz früh aufstehen musste, so um 4.50 Uhr Und das bin ich ja überhaupt nicht gewohnt, weil normalerweise habe ich die Abendsendung und dann lasse ich mich hm. so manchmal von der Sonne. Das auch
1: komplette Kontrastprogramm sozusagen. Genau.
0: Und deshalb habe ich mir schon immer am Vortag äh, meine Klamotten hingelegt, äh, in, ins Bad und äh, meinen Rucksack. Geil, oh ja. mein
1: Gott, da sprichst du auch gerade wieder schon so ein geiles Thema an. Warst du in der Schule schon? Bist du derjenige in der Schule gewesen, der abends vorher seine Sachen Nein. packt und seine Sachen einräumt? Mm -mm, Nein, mm. auch nicht. Sehr gut, Julian. <lacht>
0: <lacht> aber diesmal ich werde älter und dann habe ich meinen Rucksack schon gepackt, weil da
1: wird man so jemand auf einmal, ja. Ja,
0: genau und natürlich äh, will ich ja auch nicht dann Licht anmachen und äh, Sophie, die ja noch ein bisschen länger schlafen, schlafen konnte, dem wollte ich ja quasi ihre Ruhe gönnen und habe das alles schon so vorbereitet. Und ähm, es gibt dann äh, zwei, es gab zwei Kisten in unserem Flur. Die eine Kiste, da wollten wir jetzt endlich mal wirklich zu Original-Berlinern werden. Da stand zu so verschenken drauf. Da waren so ein paar Sachen drin. Geil. Genau, die <lacht> einfach wirklich noch toll waren, die bei uns aber Platz weggenommen haben. Und bevor man die wegschmeißt, schreibt man einfach so, zu verschenken drauf. Zum
1: Beispiel benutzte Socken.
0: Nein, zum Beispiel äh, neue Tassen, die irgendwie… Ja,
1: die schönen Tassen mit den wunderbaren Bildchen drauf, die alle wollen, wenn man so Kisten draußen stehen sieht. Alle,
0: genau. alle wollen noch diese Tassen. Dann ein paar Bücher, dann so Osterdeko… Also, die man irgendwie geschenkt, die man irgendwie geschenkt bekommen hat, die man aber selbst nicht braucht, die man das ja aber zum Wegschmeißen so zu gut ist, vor allem in einer Stadt wie Berlin, wo das ja einfach so ein Ding ist, ne? wo man so ein, so ein Korb macht, wo man schon zu Verschenken drauf äh, schreibt. Und ja,
1: und das steht dann ewig im Hausflug und keiner kümmert sich drum oder vor dem Haus.
0: Du wirst die Geschichte anders beurteilen, wenn du sie zu Ende hörst,
1: Ich mache auch nur Spaß, ja, ja. ich habe auch schon mal was vor die Tür gestellt und das war dann weg. Aber ich gehe auch manchmal an Körben vorbei, die stehen dann nach einer Woche immer noch. Ja,
0: aber nicht, wenn man so Qualitätszeug reintut, wie wir das gemacht haben. Okay. Das war wirklich, das war nicht so.
1: Kannst du bitte ein Foto mal davon machen? Hast du noch hast du ein Foto davon gemacht?
0: Die Geschichte. Ist schon alles weg. Ist, genau. So. Oh,
1: erzähl doch jetzt einfach mal, Julian. Du,
0: da bringst mir die ganze Zeit.
1: Das, <lacht> sag mal. Jetzt erzähl doch einfach, ich verstehe <lacht> das Problem.
0: So Und es gab noch eine zweite Kiste, die wir gepackt haben, weil wir am Wochenende äh, Sophies Verwandtschaft besuchen und da waren äh, ganz tolle Bücher drin, weil Sophies Oma ganz viel liest und da war dann ähm, eine Kuchenform von ihr drin, die äh, 30 Jahre alt ist und einen ganz hohen Wert hat und ganz viele tolle Dinge. Ähm, und dann bin ich eben heute in der Früh aufgestanden und war noch so in geistiger Umnachtung. Und ab, wollte wollt aber nicht, dass ich das wieder vergesse mit dem zu verschenken Ding und packt die Kiste und denkt mir, oh die ist ja ganz schön schwer, Packt die auf die Straße um 5 Uhr in der Früh und äh, fahre in den Sender und habe in der Morningshow vor keine Ahnung wie viel hunderttausend Menschen erzählt, dass ich jetzt endlich ein Berliner bin, weil ich diese äh, zu verschenken Box auf die Straße gestellt habe und alles gut. Und dann ruft mich ähm, nach der Sendung Sophie an und sagt, hey äh, Juli, ganz kurz, wo ist denn die tolle ähm, Geschenkbox für Oma und Opa, die wir am mmh. Wochenende mitnehmen?
1: Ach du Scheiße. <lacht> das könnte auch so ein Stür sein. Oh, zum Glück ist ihnen das nicht passiert.
0: Und mir ist mein Herz in die Hose gerutscht. Das war einfach, da war so eine ganz alte Kuchenform von Yves Saint Laurent zum Beispiel. Oh
1: drin. mein Gott.
0: Und äh, innerhalb wenigstens Stunden stand dann nur noch die zu verschenken, also nur noch der Korb einfach da, weil alles ausgeräubert war. es ist Ach, alles weg.
1: Aber hat sie ihren Streit danach?
0: Ähm, nee, Sophie hat da sehr gut. Eine heftige Debatte. Sophie hat da sehr gut reagiert, aber äh, also, ähm,
1: <lacht> Wie hat sie denn reagiert?
0: Äh, reserviert. <lacht> Mittlerweile können wir aber drüber lachen. Ja, gut. <lacht> Aber, und habt ihr jetzt, die
1: viel wichtigere Frage, habt ihr jetzt die Ramschkiste der Oma geschenkt?
0: Die Ramschkiste haben wir jetzt auch wieder auf die Straße gestellt und zwar waren wir gerade essen und äh, haben, dieses, ja, haben die äh, Geschenkbox quasi vorm Essen hingestellt, haben anderthalb Stunden gegessen sind dann wieder hin, ist es alles leer. Alles weg. Es okay. steht nur noch die, die Ding da. Also es ist gut angekommen bei uns im Kiez. Aber ich hasse, also ich hasse nichts mehr. Es gibt mir kein schlechteres Gefühl, als wenn ich was falsch gemacht habe und eine andere Person darunter leidet. Ja. Das, ist das, ja. das ist das schlimmste Gefühl Wirklich. der Welt für mich. Es gibt nicht, und ich, ich. diese Ohnmacht. Vor allem, und ich wenn kann man halt, halt weiß,
1: man kommt nicht mal mit nee. irgendeiner dummen Ausrede Nein, nein, nein das war meine Schuld. Man einfach. kann auch nicht das wegverargumentieren, sondern man hat einfach Scheiße gebaut. Aber Anreiz, denke ich mir dann, ähm, die Art und Weise, wie die andere Person reagiert, spiegelt meistens die Art und Weise, wie ich reagiere auf sowas,
0: mhm. weil
1: wenn zum Beispiel Jules sowas passiert, dann bin ich zwar auch vielleicht kurz angepisst, aber ich denke mir dann immer, boah, zum Glück ist mir das nicht passiert, weil wie schlimm wäre das für mich selber, wenn mir das jetzt passiert wäre als ja. Schuldgefühl dem anderen gegenüber und dann kann ich gar nicht so richtig sauer sein, weil ich mir denke… Boah, der muss ja voll die Schuldgefühle gerade haben. Ich also hab und dann, noch. ich kann mich in sowas meistens nicht so reinsteigern. Ich muss wirklich dann auch ja, eher ja. drüber lachen.
0: Ja, ja, und ich habe dann auch gesagt, hey, ich, also es tut mir so leid, um den ideellen Wert, der nicht mehr zurückkommt. Aber wir fahren, wir fahren ins. In, ins KDW, da warst du wohin, ich kaufe ich kauf eine Kuchenform nach und was wir alles da drin hatten, So, ich versuche das wieder gut zu machen Ich fisch, und ich habe dann Glück, dass sie dass, dass dann auch so cool reagiert hat und wir jetzt drüber lachen, aber ich musste auch zugeben, dass es ja dumm von mir war, das war auch fair enough weil es war wirklich Wie witzig wäre das
1: jetzt, wenn irgendjemand von unseren Hörenden diese Kuchenform oh, hat? Oh, bitte! Das wäre schon geil, ich, ich, oder? Ich löse
0: euch die auch aus. Also, wenn ihr zufällig heute am, äh, was haben wir denn heute? Um, was heute haben wir? 28. Am, Dienstag. Am 28. in der Früh äh, im savigny eine Geschenkebox gefunden habt und da so eine Also, das Kuchenform war Dienstag, war. wenn ihr es hört, vor zwei Tagen. Genau, ich so, ja, am 28. <lacht> ähm, schreibt mir das bitte, ich, ich zahle euch das auch. Also, ich, ich löse euch das quasi ab. Es würde mir viel bedeuten. Ja,
1: Egal, solche Sachen passieren und da werdet ihr wahrscheinlich noch, wenn ihr Oma und Opa seid, irgendwie hoffentlich drüber lachen.
0: Ja, aber wie gesagt, weißt du, diese. diese die, nicht das Finanzielle, sondern einfach dieses Ummachen, oh ich habe ja, einfach jemanden enttäuscht, weißt du? Ich ja, ich verstehe das. Ja.
1: Verstehe ich total. Naja. Das ist doch auch meistens so, wenn man sowas zu Hause hat wie: das ist die ganz tolle Vase von der Oma naja. oder der ganz süße Schmuckkasten von der Tante oder so. Und wenn die Sachen kaputt gehen, da muss ich sagen, da reagiere ich dann auch allergisch. Aber so ist es. So ist es halt einfach, That's da life. kommt man nicht drum rum und klar, zum Glück ist es jetzt, ich meine, was wäre, wenn es andersrum passiert, wäre, wenn Sophie jetzt zum Beispiel eine Kiste mit deinen Lieblings-Schallplattenbüchern ja, und ja. sonst die was völlig da wäre ich am Anfang wild, auch ne? erstmal also, so,
0: oh nein, aber, ja, solche, solche Dinge passieren und, ähm, aber das war, kannst du verstehen, das ist schon ein Moment des Monats einfach, oder? Das ist schon echt unangenehm. Ja, ich kann,
1: ich kann schon verstehen, das ist hart, wobei ich finde, das ist ja nicht so ein richtiger Fremdschämen-Moment.
0: Nee, ist ja ein Fail. Sondern das
1: ist, ja, ein Fail. Ja genau vielleicht sollten wir dazu übergehen die berühmte Kategorie einfach ein bisschen zu erweitern es geht ja. nicht nur um Situationen in denen man sich fremd steht, sondern auch Fails im Allgemeinen ja. was mich zu meiner ähm, ersten, ersten Frage, Frage bringt mhm. äh, es geht erstmal ganz leicht los hier heute okay. und zwar welche unnötige Sache im Alltag ist eine Sache die du nicht machst also für die du zu faul bist eine Sache die man eigentlich tut die du aber nicht tust weil du unnötigerweise einfach zu faul dazu bist
0: Boah. Ich, ich hasse es, den Bade, also der, den Müllarmer, der im Bad ist, zu lernen.
1: Mm.
0: Da bin ich froh, dass mir das.
1: Aber lass mich raten: 85% des Inhalts sind, hat so viel verursacht. Genau, so
0: nicht meine, aber <lacht> ja. da bin ich immer froh, dass mir das quasi von zwei Personen abgenommen wird. Boah, ich sagte auch ganz oft: nehme ich einfach. Also, ich sag dir ein Beispiel. Nee, ich wollte ganz, weil, sagen, ganz ah. oft nehme ich auch einfach ein Uber. Weil ich mir denke, also für eine Arbeit nach Hause, weil ich mir denke, boah, ich habe jetzt keine Lust, eine halbe Stunde mit der Uber nach Hause zu fahren und komischen Menschen zu begegnen. Und du weißt ja selbst, wie so manchmal in Berlin ist. Ich habe ja sehr spät aus, um... um das um geilste Hilfe. Argument
1: von dir, ich weiß noch ganz genau, man braucht kein Auto in Berlin, <lacht> sagt Julian, ja. der stattdessen Taxi fährt. Braucht man auch nicht. <lacht>
0: ja. Geil. Braucht man auch nicht, ist ein es Fakt. Es gibt
1: auch sowas, das nennt sich ähm, Share-Dienste. Also du könntest auch so ein Miles nehmen. Habe ich auch oft, dann, aber... Ja.
0: Ähm, mein Personalausweis ist abgelaufen. Ja. Und ich habe den neuen, ich habe den schon beantragt, er ist auch schon da, ich habe ihn noch nicht abgeholt, weil ich aktuell einfach keine Zeit dafür habe, aber mir sind all meine Accounts gesperrt worden, weil die das checken, dass der Personalausweis abgelaufen ist, dass da, dass da kein gültiger mehr hinterlegt aber ist. Aber da muss
1: doch dein Führerschein hinterlegt sein und nicht dein Personalausweis. Aber auch der
0: Personalausweis. Nee, Bei das kann nicht sein.
1: Jana, ich, also, ich habe auch einen abgelaufenen Personalausweis und meine Konten funktionieren
0: alle tip top Warte, ich jetzt in diesem Moment schicke ich dir einfach einen Screenshot von meinem Miles-Account.
1: Ja, das, das will ich jetzt sehen.
0: Und dann wirst du aber gleich mal still sein, Jana Heinisch weil ich, äh, ich in letzter Zeit ganz oft hätte fahren müssen und dann ging das aber nicht und es kostet immer noch äh, einiges mehr mit äh, Uber zu fahren als mit Miles warte und ja da ist es auch schon jetzt schicke ich dir einfach mal per WhatsApp Jana Heinisch und dann bist äh, will ich dass du ab bitte leistest Jana
1: Heinisch
0: da ist sie und da hast du jetzt auch oben. Guck mal, was da oben steht.
1: Da oben steht, dein Personalausweis ist abgelaufen. Bitte geh in deinen Account und lade ein aktuelles Dokument hoch. Ja, eben. Ja, aber da steht Hast du also deinen Führerschein? Jetzt
0: hab den habe ich der hinterlegt.
1: Warum musstest du beides hinterlegen? Weiß ich
0: nicht. Das Ist ja auch schon lange das her. Das Ist ja seltsam. Aber mein Führerschein ist da hinterlegt und der ist natürlich noch nicht abgelaufen. Also an dem kann es nicht liegen. Ich kann jetzt, ich kann jetzt Dann leiste
1: ich jetzt ab, bitte. Ja,
0: bitte mal. Bitte mal ich erzähle ab.
1: kurz, für welche unnötige Sache ich im Alltag zu faul bin. Das habe ich nämlich letztes Mal wieder festgestellt und es ist wirklich, es ist unnötig, dass ich dafür zu faul bin. Mhm. Nämlich ist es ganz oft so, dass ich bei Jeanshosen, wenn ich hart pullern muss, zu faul bin, den Reißverschluss komplett zu öffnen. Mhm mir dann die Jeanshose so halb über meinen Arsch ziehe, was dann dazu führt, dass der Reißverschluss reißt irgendwann. Das ist dämlich. Und ich denke mir jedes Mal, Heinisch, das ist ja wirklich unlogisch. Ja. Mach den doch auf, mach den doch bis unten vernünftig auf. Mach ich nicht.
0: Das ist wirklich dämlich. Hör, hör doch mal auf damit. Das kannst du ja wirklich leicht abstellen. Das ist ja ein Handgriff. Ja, schon, ne? Ja.
1: Aber das ist so, dass, ich weiß nicht, ob das bei Männern auch so ist. Frauen haben ja ziemlich spannende Blasen. Nämlich funktionieren die in der Regel so, dass du pinkeln musst, ziemlich dringend. Und wenn du dich dann einer Toilette nährst, musst du gefühlt exponentiell pinkeln. Also es ist dann so schlimm, dass in dem Moment, wo du die Hose schon aufmachst, also es sind noch so vier Meter bis zum Klo, du denkst, ja, ich muss so auf dem Level von 65, von 100 Prozent pinkeln. Du machst den Knopf auf, auf einmal sind es 75 Prozent. Du machst den Reißverschluss halb runter, auf einmal sind es 80 Prozent. Und wenn dein Arsch <lacht> noch nicht mal ganz über der Schüssel hängt, fängst du schon an zu strullen, das sind weil Themen du auf um einmal Hardcore heute. musst. Das sind Andererseits Themen, saß ich vor einem Auto auf dem Weg nach Hause, musste pinkeln und dachte mir dann so auf dem Rastplatz, als ich mir was zu essen geholt habe. Und da ich, Sunny fair war, ich kein Kleingeld hatte und mir jetzt dachte, fange ich jetzt an, mit irgendjemandem zu diskutieren, ob er mir einen Euro gibt, damit ich pinkeln kann. Nee, tue ich nicht. Dann habe ich noch zweieinhalb Stunden bis zu Hause durchgehalten, wo ich schon hardcore pinkeln musste. Ja. Also da, da kommt dann wieder so die, die Flugbegleiterblase zum Vorschein, wo du es gefühlt bis oben hinziehen kannst und immer noch äh, schaffst. Ich habe die Frauenblasen sind, was sehr faszinierend. Ich habe
0: aber eine absolute Konfirmandenblase. Also ich muss wirklich, ich muss alle anderthalb Stunden muss ich, muss ich pullern. Aber lass uns jetzt mal das Thema wechseln. Wieso?
1: Ja, verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß, Sie ist unangenehm. Ja. Ich, will, <lacht> ich,
0: will, ich will auf ähm, Ökonomie mit dir äh, zu sprechen kommen und zwar äh, gibt es in der Ah, was ist das? Ist das Schlüterstraße? Weiß ich nicht. Kudamm. Da die Straße zu, zu, zum Kudamm hoch, gibt es einen äh, Cheesecake-Laden, den liebe ich. Den, äh, den haben wir mal entdeckt, als wir hergezogen sind.
1: Princess Cheesecake? Ja, ja, sehr guter Cheesecake-Lage. Ja. Der New York Cheesecake ist grandios.
0: So, es gibt aber auch diesen Schoko-Cheesecake, äh, den find, das ist mein Liebster. Und als ich hergezogen bin, hat er 4,50 Euro gekostet, das kleine Stück. Jetzt war ich letzte Woche wieder da. und dann hat, Warte, lass mich raten. Ja, 6,90 Euro. 6,40 Euro. Aha. Für so ein kleines Stück. Und dann habe mhm, ich, hab ich gesagt, Leute, 6,40 Euro für ein Stück Kuchen, ist hat ja schon wieder teurer geworden. Und dann haben sie gesagt, ja, der Laden schreibt eben ähm, seit Corona rote Zahlen und anders können sie das nicht, nicht mehr ähm, finanzieren. Und dann habe ich mir gedacht, also ich bin wirklich überhaupt kein BWLer, aber ich denke mir doch so als Laie, wenn die den Kuchen, also es kaufen doch viel mehr Leute Kuchen, wenn der 4,50 Euro kostet, als wenn der 6 Euro 30 oder 6,40 Euro kostet. Und das heißt, viele gehen da vorbei und überlegen sich es einfach zweimal, ein Stück für 6,40 Euro zu kaufen, als für 4,50 Euro. Also verkaufen die nicht für zwei Stücke 4,50 Euro nur ein Stück, das 6,40 Euro, Euro kostet. Also weißt du, mein Gedankengang macht es gibt es wirklich Sinn, dass sie die Preise anheben, wenn sie rote Zahlen schreiben, als dass sie das nicht einfach den normalen Preis äh, einfach hergeben. Kann die, wenn da bestimmt auch auf Daten zurückgreifen. Aber da dachte ich mir so, ich, ich kaufe doch, es kaufen doch zwei Leute ein Stück Kuchen für 4,50 Euro und nur einer ein Stück Kuchen für 6,40 Euro.
1: Das Problem ist, glaube ich, was, sind halt, was ist mit den Fixkosten? Also Einkaufspreis von Material, Mitarbeiter, äh, Miete für den Laden etc. Das sind ja wahrscheinlich Kosten, die bei denen ebenfalls gestiegen sind. Deine Aussage würde, glaube ich, Sinn machen, wenn diese Kosten gleich geblieben wären ja, und sie rote Zahlen schreiben, weil sie generell zu wenig verkaufen und zu wenig Kundschaft haben. Aber wenn alles andere teurer geworden ist, dann wiederum nicht.
0: Aber dann lass es mich anders formulieren. Machen an einem Beispiel, keine Ahnung. Die haben drei Stammkunden. Mhm. Also jetzt in, diesem, in unserem Gedankenexperiment. Die haben drei Stammkunden, die lieben diesen Kuchen und sind bereit, maximal, was auch schon viel ist für ein Stück Kuchen, maximal fünf Euro für ein Stück Kuchen auszugeben. Dann sagen alle drei, nehme ich. In dem Moment, wo das Stück, Stück Kuchen aber 6,40 Euro kostet, ist vielleicht nur noch einer von diesen drei Leuten bereit, diesen Preis zu zahlen? Das heißt, mhm. ähm, sie würden, bei diesen drei Stammkunden würden sie normalerweise 15 Euro ähm, bekommen, weil alle drei mhm. bereit sind, 5 Euro zu geben. Jetzt ist aber nur noch einer bereit, 6,50 Euro zu bezahlen. Das heißt, aus 15 Euro werden 6,50 Euro. Weil irgendwann ist ja, na, ich kann, ich habe das da gekauft, weil das mit meinem Geburtstag an dem Tag war. Aber ich, ich das, das, sorry, das ist irgendwo ist eine Grenze erreicht. Ich werde nicht mehr bei dem einen Kaffeeladen für ein äh, Flat White mit Hafermilch 6,80 Euro zahlen. Das mache ich einfach nicht mehr. Das ist einfach. Sorry, ich war gerade bei meinen Eltern auf dem Land zu Besuch, da ist eine Bäckerei, die ist in sechste Generation geführt, die haben ein unfassbares Brot und das kostet da auch nur 3,80 Euro und bei Zeit für Brot kostet so ein scheiß kleines Walnussbrot 7 Euro.
1: Aber Zeit für Brot ist am Kudamm und was haben die für Mieten im Vergleich zu der kleinen Bäckerei geb ich,
0: geb ich der, bei Oma? Gebe ich dir recht, aber, das, aber die Mieten äh, rechtfertigen nicht, dass das Brot mehr als doppelt so teuer ist.
1: Das müsste man halt durchrechnen, weil bei dem, bei dem, äh, dem Kuchenbeispiel stimmt das ja voll, was du sagst, mit drei Stücke für 5 ah, Euro sind besser als ein verkauftes genau. Stück für 6 Euro. Genau, das ist bei dem Beispiel Wenn bleiben. Wenn ich aber der Kuchen, den ich früher produziert habe, mit allen Kosten, die da reingehören, mhm. Energie, Backen, Mitarbeiter und so weiter, gehen wir mal davon aus, der Kuchen, also pro Kuchen mache ich einen Gewinn oder meinetwegen pro Stück, mache ich einen Gewinn von einem Euro. Und jetzt sind aber alle Kosten so viel höher, dass ich vielleicht pro Stück nur noch einen Gewinn von 20 Cent machen würde, im Beispiel, ja. dann kann ich mir halt irgendwann nicht mehr leisten, den Kuchen überhaupt zu backen. Und ja, wenn die halt wirklich jetzt seit Corona rote Zahlen mhm. schreiben sollten, was, okay, argumentativ mit der Inflation ist dann halt auch fragwürdig, liegt es jetzt nur daran oder whatever, wie gesagt, wir kennen die Zahlen nicht, ja. das ist jetzt alles nur Spekulation. Das, das ähm, glaube ich, ist halt die Frage, das ich, so wie Mehl. Ja,
0: ja, ja das glaube ich denen ja alles, aber ich glaube halt trotzdem, ich glaube, dass sie trotzdem halt weniger, oder weniger Umsatz jetzt machen, Gewinn ist es ja offensichtlich, nicht, weniger Umsatz machen, als wenn sie auf 5 Euro zurückgehen würden. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Keine Ahnung, ist mir, nur so, ist mir nur so aufgefallen und dachte, boah, das ist doch, das ist irgendwo… Aber
1: wir werden hierzu richtig viele BWLer-Nachrichten kriegen, hoffentlich. Ja, ja,
0: ist ja, ist ja ich, interessiert es ja auch. Also ich bin eben dann, ich habe zwar bis zur 12. Gasse BWL gehabt, aber da ist jetzt nicht so viel hängen geblieben, <lacht> offensichtlich. Aber
1: wo wir gerade vielleicht beim, beim Thema Reichtum und Geld und so weiter sind, kurz mal jetzt an dieser Stelle meine Frage, auf die ich schon angeteast habe im Wochenkickstart, ja. nämlich meine Frage mit dem Riesenpenis. Mhm. Bist du bereit dafür? Unbedingt. Also, du hast mir ja letztes Mal diese schöne Frage mit dem Huhn und dem Todeskampf mit dem Gorilla-Baby <lacht> <lacht> <Ja. lacht> gestellt. Eine ähnliche Frage auf ähnlichem Niveau habe ich jetzt für dich. Und zwar lautet sie, was würdest du wählen? Einen Riesenpenis und dafür aber zehn IQ-Punkte abgeben oder lebenslanger Reichtum, aber die Fähigkeit zu hören verlieren? Boah. Und weißt du was? Das ist eine richtige Scheißfrage, oder? Aber ich ich habe mir so gedacht, boah, da gibt's eigentlich keine, da gibt's keinen Ausweg. Ja,
0: eigentlich kann ich es mir nicht erlauben, 10 IQ-Punkte zu verlieren, weil dann kommen wir irgendwann in den Minusbereich, vermutlich. Andererseits höre ich auch wirklich sehr gerne. Das ist wirklich... Und was war das erste nochmal, richtig? Äh,
1: Ein, also du bekommst einen riesen Ja, aber den will man aber doch du musst nicht. 10, 10 IQ-Punkte abgeben? Ich will
0: doch, will das, also das ist doch auch nicht, irgendwann wird's ja kontraproduktiv als Frau. Naja,
1: Riesenpenis liegt ja im Auge, des Betrachters. Ja, genau. Also sagen wir so, du bekommst den für dich in deinen Augen perfekten Penis. <lacht> Und wenn du jetzt nämlich sagst, den habe ich ja schon, ja, dann habe du, du hab ich auch mein Ziel erreicht. Also sag mir, Nein, komm, äh, journalistisch, diese Frage ist einfach grandios In dieser
0: Falle bin ich natürlich, die habe ich ja schon von 18 Metern gerochen gegen den Wind, da falle ich natürlich nicht drauf rein. Aber nee, dann würde ich 10 würd IQ-Punkte verlieren. Ich da würd, würdest ja, du sagen, dass ich mir die leisten den Riesenpenis. kann? Du ja. Nein, ich wähle vor allen Dingen nicht den Gehörverlust. Weil ich glaube, das Leben okay. wird, da ist...
1: Also ein Riesenpenis ist dir wichtiger als der Gehörverlust?
0: Nein, es geht mir nicht um den Riesenpenis, es geht mir darum, dass die 10 IQ-Punkte, auf die kann ich mehr verzichten, als auf mein Hören Darum geht es mir.
1: Auf die kannst du weniger verzichten, als auf dein Hören Auf die IQ-Punkte.
0: Genau. Nein, auf die kann ja. ich, auf die verzichte ich lieber, als auf das Hören Weißt du, ich meine? Ach
1: so, okay. Ja. Alles klar. Ja. Okay, also lieber dumm mit großem großen Schwanz, ja. als äh, reich und taub. Genau. Okay. Ja. Das ist auch eine Antwort.
0: Oder? Mhm. Ich kann die Frage jetzt auch nicht zurückgeben, ne?
1: Nee, kannst du nicht.
0: Das ist ja wirklich...
1: Als ich die fertig so formuliert hatte in meinem Kopf, dachte ich mir, boah, Heinisch, die ist richtig gut. Ja, das, das
0: war jetzt gerade der Punkt, wo wir den Grimme-Preis verloren haben, Heinisch. ja, Heinisch.
1: Das war es das dann mit dem Podcast-Preis ja. in zehn Jahren. Vor allem, weißt du, was das Witzige ist? Wenn wir jetzt noch weitermachen und alle zehn Jahre verschiebt sich dann der Preis. Also, ja. so, der Podcast-Preis in zehn Jahren wird als ein Jahr älter. Ich,
0: ich mach mal weiter mit der zweiten Frage. Ähm, folgst du einem Instagram-Profil, nicht weil du den Inhalt so cool findest, sondern weil du denkst, aha, wenn Leute auf das Profil gehen und sehen, dass ich dem folge, dann wirklich cool? Nee. Okay, ich habe so eins.
1: Hey, warte mal kurz, das muss ich mal kurz, diesen Gedanken kann ich nicht mal nachvollziehen. Mhm. Leute sehen, dass ich das Profil abonniert habe. Genau, und denken, ach cool, guck mal, Sie, die hat es abonniert. Cool, Wie cool. Die weil hat... ich das Profil abonniert habe. So ein Gedankengang ist nicht mal möglich in meinem Kopf. Ja. Jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort, ja. welches Profil das ist.
0: Ricky Chavez, der nichts ja, gut, okay. postet, außer hm. irgendwelche Katzenfotos und Tourdaten. Also der gibt mir. Mehr... Julian, ja.
1: weißt du, was du für ein geiler Macker bist? Was? Warum? Dass du solche Leute abonnierst. Ja. Das Ist ja grandios, Hörmer. Du bist ja richtig cool. Danke,
0: Jana. Ich weiß. Cooler Typ, ja, ich ey. Ich Aber er followt nicht back. Also, <lacht> nee, aber. Er
1: followt dich back? Das
0: war ein Witz. Aber da denke ich mir immer. Ja ich, 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 ich liebe den ich, ich liebe den ja und ich, aber der das ist jetzt nur scheiße was der postet und ich bin kurz davor ihn zu also wenn du das hörst Ricky ich weiß du hast unseren Podcast mach mal qualitätscontent sonst verlierst du deinen, <lacht> deinen wichtigsten Follower
1: Es gibt so einige Leute die ich auf Instagram überhaupt nicht ernst nehmen kann obwohl die im wahren Leben schon auf eine Art und Weise ernst genommen werden also beispielsweise jetzt Leonardo DiCaprio okay der wird nicht von allen ernst genommen aber er ist schon eine große Nummer Absolut. aber sein Insta-Kanal ist halt ein reiner so Spendenkanal ja, ja. und ich finde das total cool wenn Leute sich für solche Themen einsetzen aber du siehst halt Halt, dass der offensichtlich seinen Kanal nicht selber führt, beziehungsweise der einfach nur instrumentalisiert wurde. Und das finde ich dann auf eine Art und Weise auch schade, weil ich mir denke, boah, das kann doch irgendwie auch ein cooles Medium sein, um den Leuten eben Einblicke zu gewähren in, in Sachen, die man normalerweise vielleicht nicht sieht. Ja. Sowas finde ich dann immer langweilig, weil wenn ich dann so Stars oder Schauspieler oder so mal, mal google und dann auf deren Insta-Kanälen lande, dann hoffe ich eigentlich immer, die mal außerhalb ihrer Rolle zu. Also, das habe ich ganz oft mit neuen mit neuen Schauspielerinnen bei so Netflix-Serien. Ich bin ja jemand, ich bin ja so ein Ästhet. Also, wenn ich so Schauspielerinnen sehe und ich denke mir, was für eine wunderschöne Frau, dann interessiert mich immer, ist die wirklich so eine grandiose Naturschönheit oder hatte die einfach eine heftige Herren-Make-Up-Artist? Also mhm. Jeder hat ja einen, jede Frau ist schön, aber meine persönliche Art von guter Optik. Dav, und dann gucke ja. ich mir deren Insta-Kanälen an, Kanäle an. Und äh, meistens ist es dann tatsächlich so, dass das einfach wunderschöne Frauen sind. Aber ganz oft sind die halt in ihrem, in ihrem Privatleben so krass anders als die Rolle, dass ich mir denke, crazy wie die, die gespielt hat. Zum Beispiel jetzt auch bei Romeo und Julia, die, die die Amme gespielt ja, ja. hat. Sieht die hat ganz man ja in aus. ihrer Ammenrolle. Als unfassbar, also allein durch ihren großen Busen, den die hatte. Und dann dieses dieses Cappy, dieses, ähm, wie nennt sich das? Dieser Ammen, ja, ja. dieser Held, <lacht> dieses, was auch immer, die da auf dem Kopf ja, hatte und so. der ne? Batman-Hut. Ja, genau, das war so das, das klassische, warme Muddi-Ding. Wenn man so so eine Muddi sich ja. backen würde, so eine Amme, die hat da perfekt reingepasst. Und dann, als sie ihre Privatklamotten angezogen hat, hatte sie so Baggy Jeans, oversize Shirt, so richtig kurz abrasierte Haare yep. und war so richtig so ja. Berliner Underground und war so kurzer, verwirrter Moment, ne? Ja. Aber das finde ich eigentlich cool.
0: Ja, finde ich auch. Heine, jetzt schauen wir auf die Uhr.
1: Ja, ich habe aber noch eine Frage. Ja, schnell, komm. Ähm, was ist der beste Ratschlag, den du je in deinem Leben bekommen hast? Ist
0: die Frage habe ich dir schon mal gestellt, in diesem Podcast. Der beste Ratschlag? Ja, den, da, nee, du
1: hast mich mal gefragt, nein. was das beste Zitat nein, ist oder ähnlich.
0: ich habe dich nach dem besten Ratschlag gefragt. Und, Und Was habe ich da gesagt? Da hattest du keine Antwort darauf, weil Aha. du dich nicht daran erinnern kannst. Aber mein bester Ratschlag, ähm, den ich je bekommen habe, war... Äh,
1: jetzt sag nicht denselben wie in der anderen Folge, wenn ich das schon mal ja, gefragt habe. Natürlich, hab, das ist, ist das ja nicht, das nicht sagt anders den geworden. Zweitbesten. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, wirklich. Ja. Hab ich habe das schon mal gefragt. Ja. ist jetzt unangenehm.
0: Ja, da, nee, da, da, als Hausaufgabe, ja. Hör mal die alten Fragen alle durch. Ja.
1: <lacht> Vor allem ich höre die Folgen öfter als du eigentlich, ja. das ist das doch peinlicher. Ja, ich weiß, dass
0: ich, dass ich exakt diese Frage dir schon mal gestellt habe und weißt du auch, wieso? Nee, ist nicht mehr da das Buch, aber es, es, war, es ist ein Buchtitel, den, den, der stand hier auf dem Schreibtisch und deshalb bin ich auf die Frage gekommen.
1: Ja, mein Buchtitel ist ja kein Ratschlag. Genau,
0: aber der Buchtitel hieß Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe. Und deshalb bin ich auf die Frage gekommen, so. die ich dir gestellt habe. Ja.
1: Von wem war denn der Ratschlag, den du damals benannt hast? Ich meine halt kein Zitat. Ich, nee, ich nee. dachte halt, deine Frage damals bezog sich auf so Zitate, nein, 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 nein. die man toll Ratschlag. fand.
0: Ähm, der beste, und das habe ich dir damals auch gesagt, lebe vorwärts, verstehe rückwärts. Ja, genau. Ja, das war mal der beste Rat, den ich hier bekomme. Ja,
1: aber das war kein Ratschlag, den du von einer Person bekommen hast, das hast du nämlich irgendwo gelesen. Und ich meine, welchen Ratschlag hat dir eine Person face-to-face -face gegeben, eine Person, die du kennst, aus Fleisch und Blut? Den, nicht, was man irgendwo liest.
0: Den hat mir auch jemand gegeben, aber ich weiß nicht mehr, wer mir den gegeben hat.
1: Nee, ich meine, du hast das zitiert. Ich meine, du hast noch erzählt mit dem Lebevorwärts und dass es irgendjemand war, das du irgendwo gelesen hast und das war ein ganz toller Mann und das ist ein großartiger sowieso. Und das war nicht jemand in deinem Leben. Bin ich mir sehr sicher.
0: Okay. Dann kann ich dir gerade keine spontane Antwort geben. Was das was bei okay, dir?
1: Dann Hausaufgabe, mach's mal. Keine Ahnung, ich habe nicht so nachgedacht. Ja, sehr gut, Heinisch. In investier dein Geld, bevor du 30 bist und fang nicht zu spät an. Das war auf jeden Fall ein guter Ratschlag.
0: Ähm, ja, das, ja. das
1: <lacht> keine Ahnung, ist mir gerade so eingefallen.
0: So, wir haben gerade, wir wissen, dass die Ausgabe gerade nicht so lange ist wie normal. Das ist in Umständen geschuldet dafür. Gehen wir dann am Wochenkickstart statt äh, in drei Tagen dann für euch wieder ein bisschen mehr, oder Jana?
1: Vor allen Dingen, wir haben jetzt echt immer ja, in den letzten Wochenkicks dafür, dass, dass wir eigentlich mal gesagt ja. haben, dass soll so ein zehn Minuten Ding werden. Ja, finde ich Wir können aber. gar nicht auf zehn Minuten. Find ich glaub, ich dazu sind wir einfach nicht fähig.
0: Deshalb bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen.
1: Vielen Dank, dass ihr uns hört. Vielen Dank, dass ihr uns weiterhin hören werdet. Vielen Dank, dass ihr uns ganz fleißig bewertet auf Apple Podcasts und auf Spotify.
0: Abonniert uns. Sagt, dass es uns gibt.
1: Wir haben euch ganz arg lieb. die Jana
0: und der Julian. Bis Montag. Tschüss. Chef.